0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pfertmenges. Unser Thema heute Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wenn alles gut läuft, ist Unternehmenskommunikation oft ein Selbstläufer. In Zeiten von Krise oder Wandel kann gute Unternehmenskommunikation jedoch den Unterschied ausmachen. Mit Corona-Krise, Digitalisierung und Klimawandel wirken auf die Unternehmen aktuell gleich drei Trends, die den Fokus von der bisher investorgetriebenen Finanzberichterstattung hin zur nicht-finanziellen Nachhaltigkeitsberichterstattung verschieben. Wie dies die Unternehmenskommunikation verändert, darüber spreche ich in dieser Folge der Fachfragen mit Professor Dr. Henning Zülch, Inhaber des Lehrstuhls für Accounting und Auditing an der HHL Leipzig Graduate School of Management und und Initiator des renommierten Kapitalmarktwettbewerbs Investors Darling, der seit 2014 die Kapitalmarktkommunikation deutscher Unternehmen bewertet. Er ist regelmäßiger Autor unserer Zeitschriften Der Betrieb und KOR und beleuchtet dort Fragen zu Rechnungslegung und Investor Relations. Guten Tag, Herr Professor Zöch. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, guten Tag, Frau menges Ich freue mich auch sehr, diesem Podcast beizuwohnen und mitzugestalten.
0: Herr Professor Zilch, was macht, mal ganz allgemein gesprochen, eine gute Unternehmenskommunikation aus und was sind die schlimmsten Fehler, die Unternehmen in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie machen?
1: Ja, wenn man von guter Unternehmenskommunikation spricht, dann ist diese Unternehmenskommunikation oder sollte sie sein, transparent, digital, anspruchs anspruchsgruppengerecht und natürlich kohärent über sämtliche Medien hinweg. Und man sollte kontinuierlich kommunizieren. Das hört sich einfach an, aber man muss bedenken, dass die Unternehmenskommunikation und speziell die Kapitalmarktkommunikation ja das Sprachrohr für die Investoren ist. Und dieses vergessen die Unternehmen manchmal. Und insbesondere das Thema, was wir uns heute anschauen, Nachhaltigkeit, sollte ganzheitlich behandelt werden. Das bedeutet natürlich, dass es kein Randthema ist, sondern eine strategische Ausrichtung hat, und sich auch in Elementen der Berichterstattung wie dem Geschäftsmodell und anderen äh, beispielsweise auch der Strategie und dem Risiko- und Chancenbericht widerspiegeln sollte. Die Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeitsstrategie interessieren nicht nur die Investoren, sondern darüber hinaus natürlich auch alle Stakeholder mehr und mehr. Wir merken das an diesem Begriff ESG... Und dieses verankert sich nach und nach in den Unternehmen und wird zu einem ganz, ganz wesentlichen Wettbewerbsfaktor. Unternehmen können sich darüber am Kapitalmarkt profilieren und äh, müssen aber diese Themen nicht nur äh, integrativ äh, in der Berichterstattung haben, sondern auch darüber kommunizieren und dieses proaktiv. Die größten Fehler, die man in der Kommunikation machen kann, ist, dass man defensiv kommuniziert und die Stakeholder nicht transparent genug über sämtliche Medien und erzählen auch die sozialen Medien zu, abholt. Und wenn wir uns die Krisenzeiten, in denen wir uns aktuell befinden, ähm anschauen, dann ist es so, Vertrauen muss zurückgewonnen werden und dies kann nur durch eine transparente Kommunikation stattfinden. Die Unternehmen müssen lösungsorientiert mit der Krise umgehen, krisierungsorientiert. Krisenbewältigungsmaßnahmen darlegen und auch die Learnings aus der Krise und auch äh, darlegen und auch Fehler eingestehen, das machen die wenigsten, das macht sie dann auch glaubwürdiger. Und wer das nicht tut, der verliert das Wichtigste am Kapitalmarkt, das Vertrauen. Und nochmal zum Abschluss, Kommunikation ist, hat eine essentielle Schlüsselrolle gerade in Krisen. Und wenn, sie, wenn wir rekurrieren auf unseren Wettbewerb, dann kann ich abschließend sagen, Gute Unternehmen sind transparente Unternehmen, nachhaltige Unternehmen und digitale Unternehmen. Und das hat natürlich immense Auswirkungen auf die Kommunikation selbst.
0: Ja, Corona-Krise und Klimawandel verschieben den Fokus der Adressaten. Wie müssen Unternehmen darauf reagieren? Und was bedeutet das für die Prozesse der Kommunikationsabteilungen, gerade auch in der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen des Unternehmens?
1: Ja, das ist eine ungeheure auf, äh, Aufgabe, die die Unternehmen dort gerade organisatorisch zu bewältigen haben. Unternehmen müssen sich auf diese Themen nicht, äh, Themen nicht nur einstellen, sie müssen offen, proaktiv diesen gegenübertreten und natürlich in sämtliche Kommunikationsprozesse, die ja nicht nur in der Kommunikations-Reporting-Abteilung oder so liegen, äh, angehen, einfließen lassen und wie, wie gesagt ganzheitlich angehen. Krise, Klima, das sind die Themen unserer Zeit und die müssen sich insbesondere in Teilen äh, wie dem Geschäftsmodell, wie der Strategie widerspiegeln und müssen dort angedockt werden. In der Organisation müssen klare Verantwortlichkeiten verteilt werden, gerade auch auf der Management-Ebene, Aufsichtsrat, Vorstand im Zusammenspiel mit den essentiellen Abteilungen. Die Unternehmenskommunikation und dazu zählt auch insbesondere die Finanzkommunikation mit Reporting, mit Investor Relations brauchen eine stärkere Einbindung in den Krisenstab und in die strategischen Entscheidungsprozesse. Vielfach war es ja lange Zeit so, dass einzelne Unternehmenskommunikationsabteilungen wie Investor Relations nicht in die strategischen Entscheidungen mit einbezogen worden sind, aber sie sind mittlerweile die Achillesferse der Unternehmen und müssen die öffentliche Debatte mittreiben oder zumindest an dieser teilnehmen. Und wichtig ist, Verantwortlichkeiten für die Themen müssen festgelegt werden und dies abteilungsübergreifend. Chinese Walls zwischen den einzelnen Bereichen helfen nicht mehr. Und wir brauchen eine klare Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeitsverantwortlichen, der Finanzabteilung und der Reporting-Abteilung. Also Sie sehen, organisatorisch ist da eine Menge zu tun und das überfordert zum Teil viele Unternehmen.
0: Seit der Umsetzung der CSR-Richtlinie 2017 gibt es ja jetzt das erste Mal verbindliche gesetzliche Vorgaben zur
1: Nachhaltigkeitsberichterstattung.
0: Wie hat das die Unternehmenskommunikation verändert?
1: Ja, wenn man es kurz fasst, kann man sagen, dass man zum ersten Mal mit dieser Direktive den Begriff Nachhaltigkeit nicht nur buchstabieren kann, sondern man hat ihn auch ernst genommen und damit auch äh, als einen Teil äh, des Geschäftsmodells betrachtet. Jetzt aber zurück zur Direktive. In einigen Unternehmen haben die Regulierungen dieser CSA-RUG-Direktive, wie wir sie in Deutschland ja dann in der Abkürzung nennen, zu größeren Veränderungen geführt, da sie bisher keine nicht finanzielle, so heißt sie ja, Erklärung erstellt haben. Bei anderen eher zu weniger Veränderungen und das sind insbesondere auch Unternehmen aus dem DAX, die sich schon relativ frühzeitig darauf eingestellt haben. Dort sind nicht finanzielle Inhalte äh, Teil des gesamten oder Teil der internen Kommunikationsprozesse mittlerweile und auch schon vor der Direktive geworden. Ähm, für die Unternehmen, welche bis dato noch keine nicht finanziellen Berichte aufgestellt haben, ist das natürlich immenser Aufwand. Dann nun, dann nun Inhalte abseits der finanziellen Inhalte berichtet werden mussten und müssen. Und das ist etwas, das muss ich erstmal definieren. Sämtliche Prozesse müssen umgestellt werden und umstrukturiert werden, gerade die Informationsprozesse. Wir haben in den, im letzten Jahr eine Studie zu dieser Richtlinie und den Nachhaltigkeitsberichterstattungsprozessen und, und auch den Inhalten durchgeführt auf europäischer Ebene. Und haben folgende Ergebnisse festgestellt, die sich damit eingestellt haben. Die Direktive hat Auswirkungen auf der einen Seite auf die Quantität und auf der anderen Seite auf die Qualität der, der Berichterstattung. Insgesamt legen die betroffenen Unternehmen viel mehr Wert auf Nachhaltigkeitsinformationen, legen diese auch offen, als dies bisher der Fall gewesen ist. Aber, und das ist das große Aber, die Direktive hat zu natürlich einer höheren Transparenz geführt, aber zu weniger Vergleichbarkeit. Wie das? Weil wir zu viele Optionen in der Art und Weise der Berichterstattung haben. Und das DRSC hat ja auch eine Studie durchgeführt und hat festgestellt, dass wir in der Berichtstiefe einen positiven Trend festgestellt haben. Das können wir nur unterstreichen. Und wir haben einen sogenannten, jetzt kommt ein englischer Term, Trickle-Down-Effekt. Das heißt, Unternehmen, die bisher eigentlich nicht zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, sind aber trotzdem auf freiwilliger Basis nun implizit gezwungen oder fühlen sich verpflichtet, dieses zu tun, wie Bosch es beispielsweise getan hat. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ist alles gut. Zu viele Freiheiten in der Art und Weise der Nachhaltigkeitsberichterstattung, ähm, die machen es uns momentan schwer, und wenn wir uns äh, die aktuellen Entwicklungen der äh, neuen Direktive anschauen, dann kann man sagen, da gibt es noch eine Menge Aufholbedarf, was wir auch an unserem Wettbewerb festgestellt haben. Wenn wir mal übertragen, wie viele Unternehmen von den äh, DAX, MDAX und SDAX-Unternehmen eigentlich schon fit sind für die neue Direktive, dann kann man sagen, von den 160 Unternehmen ähm, sind zehn davon wirklich präpariert für das, was dann in den Jahren 2023 und 2026 kommen wird. Aber noch mal, die Berichtstiefe, die Qualität, die Art der Informationen haben sich verbessert. Nur an der Vergleichbarkeit müssen wir arbeiten.
0: Ja, Die EU überarbeitet zurzeit die CSR-Richtlinie und dadurch soll die Zahl der Unternehmen massiv steigen, die von der Berichtspflicht betroffen sind. Das DSRC rechnet, wenn die Vorschläge umgesetzt werden, allein für Deutschland mit dann circa 15.000 berichtspflichtigen Unternehmen. Zum Vergleich, bisher waren es knapp 500. Worin kann der Nutzen der Berichtspflicht für mittelständische Unternehmen liegen und worauf sollten sie bei der Umsetzung besonderen Wert legen?
1: Ja, zunächst einmal muss man feststellen, wenn man diese Direktiven liest, dann könnte man meinen, das ist eine moderne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Sie haben es ja gerade gesagt, von 500 auf 15.000 Unternehmen. Und die Frage ist immer, wer liest das alles, wer kann das auswerten und ist das wirklich sinnhaft für Investoren? Nun muss man natürlich sagen, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, und auch die Nachhaltigkeitsdebatte ja ein äh, tagefüllendes Thema, auch ein politisches Thema ist. Aber nichtsdestotrotz macht es Sinn, für KMUs, können diese Reformen oder kann diese Reform insofern von Nutzen sein, dass sie sich über eine gute Nachhaltigkeitsberichterstattung natürlich positionieren können. Sie haben ein Differenzierungsmerkmal. Und viele KMUs erkennen das auch schon aktuell, aber bei ihnen scheitert es natürlich an der Umsetzung. Es fehlen Ressourcen. Wie sollte es anders sein? Dennoch verlangen natürlich viele Stakeholder, äh, auch von ihnen diese, also von den KMUs, diese relevanten sogenannten ESG-Informationen, also nicht nur Investoren, sondern auch Banken, Kunden, äh, Abnehmer, Mitarbeiter und auch die junge Generation, die jetzt vermehrt auch in äh, Unternehmen, in Aktien beispielsweise investiert. Das interessiert jetzt KMUs äh, weniger, aber wenn sie den kapitalmarktorientiert sind, kann das auch ein Thema sein. Und den KMUs ist zu raten, sich schon jetzt mit dem Themen dieser neuen CSRD, äh, also Direktive, zu beschäftigen. Sie sollten sich auf die Anforderungen vorbereiten, die voraussichtlich dann für den Großteil ab 2026 zukommen. Und da hat man ja noch ein bisschen Zeit. Man sollte die Zeit jetzt nutzen, sind insgesamt noch fünf Jahre. Also sagen wir mal mit der Umsetzung dann vier Jahre. Das sollte man nutzen und von den Besten lernen. Also was wir brauchen in den KMUs als Differenzierungskriterium, das ist der Nutzen, wie ich ihn sehe, ist, dass man eben im Unternehmen auch eine Awareness schafft, also eine äh, ne, äh, natürliche ich sage mal, natürliches Bewusstsein, dass es wichtig ist und nicht nur, dass man darüber redet. Und das bedeutet, und das ist die Debatte, die wir in der BWL schon seit jetzt mehreren Jahren immer wieder führen, dass man sagt, es muss inkrementaler Bestandteil des Geschäftsmodells sein. Und da will ich Ihnen einmal ein einfaches Beispiel geben. Ich kann mich noch daran erinnern, bei der Europameisterschaft 2008 war es so, dass Krombacher ja Kästen Bier verkauft hat. Und ähm, dort hat dann jeder, der einen Kasten Bier gekauft hat, hat dann 1 Euro gespendet für den Regenwald. Und jeder hat sich gefragt, was hat Kromaha mit dem Regenwald zu tun? Das war, so, das war der Klassiker von Greenwashing. Was hätten sie tun sollen? Sie hätten in Anbaugebiete investieren sollen, denn fünf bis acht Jahre später kam diese ganze Glyphosat-Debatte und hätte man da in die Supply Chain investiert, wäre das eine ganz andere Nummer gewesen, hätte man sich differenzieren können. Was ich damit sagen will, ist, dass sich die Unternehmen frühzeitig, auch KMUs, darüber nachdenken sollten, sie müssen nicht auf Doing Good, also Gutes tun, Greenwashing sich konzentrieren, sondern sie sollten sich... Daran orientieren, was können wir in unserer Supply Chain verbessern, um insgesamt das Branding, das Standing am Markt zu verbessern. Klar, ein Ziel sollte auch sein, dass man sich an den Besten misst, was ist der Stand an den Standards, äh, den Berichterstattungsstandards und man sollte natürlich Berater hinzuziehen, das ist immer ein heikles Thema aber auch frühzeitig mit seinen Abschlussprüfern beispielsweise darüber sprechen, was sind die, was ist State of the Art und dann, glaube ich, kann man dieses Differenzierungskriterium gerade auch für KMUs in einem sich enger oder in einem enger werdenden Markt natürlich auch nutzen und das sollte man tun.
0: Jetzt soll ja nicht nur der Anwendungsbereich der Berichtspflichten ausgeweitet werden nach dem EU-CSRD-Entwurf, soll sich auch der Zugang zu den zu berichtenden Daten verändern. Stichwort doppelte Wesentlichkeit. Wie wird sich das auf die Prozesse in den Unternehmen und vor allem auf die Kommunikation der Daten auswirken? Was meinen Sie?
1: Puh, ja, das ist wieder das Mehr an Daten. Man muss aufpassen, dass man äh, die Wesentlichkeit im Griff hat und keinen Information-Overload ähm, äh, bekommt für die äh, vermeintlichen Stakeholder, die alle interessiert daran sind. Zunächst einmal, was bedeutet eigentlich dieser Term doppelte Wesentlichkeit? Und da gibt es ja zwei Perspektiven, die da eine Rolle spielen. Zu denen will ich kurz einfach mal was sagen, um alle abzuholen. Wir haben auf der einen Seite die finanzielle Perspektive, die man auch als Outside-In, also von außen nach innen, sich anschaut. Und das heißt, hier... Im Rahmen dieser finanziellen Perspektive sollen die Unternehmen darstellen, wie sich die Umweltbelastung finanziell auf das Unternehmen auswirkt. Das heißt, die Startstoffemissionen führen beispielsweise in den Unternehmen zu mehr Kosten, was sich in der Gewinn- und Verlustrechnung natürlich zeigen muss. Und auf der anderen Seite, das ist die andere Seite der äh, Medaille, ist die nicht finanzielle Perspektive, also die Inside-Out-Methode, das heißt, die umgekehrte Situation hierunter sollen die Unternehmen die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeiten auf die Umwelt darstellen. Wenn wir uns orientieren an der ersten Direktive, der sogenannten CSA-RUG-Direktive und dann schauen, was ist mit den beiden Perspektiven hier in diesem Zusammenhang geschehen, dann hat man gesehen, dass eine Berichterstattungspflicht dann erwachsen ist, wenn beide Perspektiven zugehen treffen, Wenn die beide zutreffen, das heißt sowohl eine Outside-In als auch eine Inside-Aus-Perspektive und damit ähm, eine Berührung von beiden Seiten stattfindet. Das ist eine Unverknüpfung. Also eine im Grunde um die Schnittmenge. Wenn wir uns die CSRD-Direktive, die neue, die jetzt kommen soll, uns anschauen, dann ist es eher so, dass man sagt, ja entweder äh, trifft die finanzielle Perspektive zu oder die nicht finanzielle Perspektive. Und wenn nur eine Perspektive zutrifft, das hört sich jetzt sehr technisch an, dann müsst ihr berichten. Das ist also die Oder-Verknüpfung. Was heißt das in kurz für alle Beteiligten? Es wird mehr berichtet, da früher die Berichterstattungspflicht ausgelöst wird. Der Umfang der Berichterstattung wird erweitert. Für die Unternehmen ist, sie sind jetzt gefordert, systematisch zu identifizieren, was sind denn für mich finanzielle Elemente und nicht finanzielle Elemente, über die ich berichten muss. Das ist ein höherer organisatorischer Aufwand, ein höherer, eine höhere Komplexität in der Berichterstattung. Und was ich dann nur empfehlen kann, ist, wir haben ja jetzt 500 Unternehmen, die das schon sehr gut machen die Unternehmen, die dazukommen, einfach am Benchmark, am besten im Markt orientieren. Da gibt es einige Unternehmen, die das sehr gut machen. Wenn wir uns auf Investors Darling zurücknehmen, dann können wir sehen, dass zum Beispiel Unternehmen wie Covestro, wie SAP oder auch BASF und die Deutsche Telekom hier sehr gut unterwegs sind. Und daran sollte man sich orientieren. Also im Tenor, es wird mehr, es wird aufwendiger, es wird komplexer, Ruhe bewahren, Sicherheit ausstrahlen, sich am besten orientieren.
0: Ja, wo wären wir ohne neue Herausforderungen? Herr Professor Zülch, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen.
1: Ja, vielen. Ich bedanke mich auch sehr herzlich, dass ich dabei sein durfte und hoffe, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Danke Ihnen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem Dossier zur Nachhaltigkeitsberichterstattung finden Sie ausführliche Informationen zum Thema. Fortlaufend aktuelle Beiträge über den Stand der Umsetzung der EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung finden Sie in den Fachzeitschriften der Betrieb, KOR und der Konzern. Die Links dazu hinterlegen wir wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.